0: Vor einigen Wochen habe ich eine kurze, grundlegende Predigtreihe über das Wesen des dreieinigen Gottes begonnen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott Vater, Gott Sohn und Gott heiliger Geist. Und heute nun der dritte Teil, der heilige Geist, Atem Gottes. Beten wir und bitten Gott um die Hilfe seines Geistes für das, was ich sage und das, was wir hören. Vater im Himmel, danke für diesen Gottesdienst, für einen Tag in der Woche, der uns einlädt in dein Haus. Danke, dass wir hier sind. Danke für all die Kinder, die parallel zu diesem Gottesdienst zusammenkommen, von dir hören. Und danke, dass du bei alledem dabei bist, wie du das versprochen hast. Und jetzt bitte öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Es ist noch gar nicht so lange her, es war spät am Abend. Ich bin mit meiner Frau noch zum Strand gegangen, um den Sonnenuntergang zu sehen. Das liebe ich. War ein wunderschöner Sommertag, vom Meer her wehte eine sanfte Brise. Am Tag davor war es noch ein stürmischer Wind gewesen aus Nordost. Am Strand hatten sich Menschen in kleinen Gruppen niedergelassen, man sah hier und da ein Feuer brennen, hörte Musik und über uns kreisten die Möwen, getragen vom Wind. Warum erzähle ich euch das? Die sanfte Brise, der Sturm, das Feuer, die Vögel, das sind alles Bilder, die die Bibel gebraucht, um das Wesen des Heiligen Geistes zu beschreiben. Dieser Person Gottes, die dritte Person der heiligen Dreieinigkeit, die genauso unfassbar ist wie die Geschichte von Jesus und andererseits genauso real. Darüber will ich predigen. Wenn man in der Bibel vom Heiligen Geist liest, dann beschreibt die Bibel ihn mal als einen kräftigen Wind, dann als eine sanfte Brise. An anderer Stelle wird berichtet, dass er wie ein Feuer über Menschen kommt und dann wieder schwebt er über den Anfängen der Schöpfung oder auch bei der Taufe Jesu wie ein Vogel. Was ist das mit dem Heiligen Geist? Die Jünger hatten so manche Fragen und als Jesus auferstanden war und mit ihnen in der Runde saß, da hatten sie auch so ihre Fragen und vor allen Dingen die Frage, was kommt denn jetzt Jesus Schlägst du jetzt so das letzte Kapitel deiner Schöpfung oder überhaupt der Weltgeschichte auf, schlägt jetzt die letzte Stunde der Weltgeschichte, ist das jetzt soweit? Und wie so oft, wenn Jesus sowas gefragt wurde, antwortet er nicht direkt. Ich denke, das merken wir ja immer, dass Gott nicht immer so unsere Fragen direkt beantwortet. Viele der Fragen, die wir Gott stellen, lassen sich auch nicht so beantworten. Nicht, weil Gott die Antwort nicht wüsste, sondern vielleicht eher deshalb, weil viele unserer Fragen keinen Sinn ergeben. C.S. Lewis hat einmal gesagt, dass viele unserer Fragen für Gott so klängen, als würden wir fragen, wie viele Stunden hat ein Kilometer? Oder ist rot quadratisch oder rund? Also sie geben im Licht der Ewigkeit keinen Sinn. Und deswegen beantwortet sie Gott auch nicht. Jesus weist die Frage seiner Jünger nach seiner Wiederkunft zurück und sagt, Apostelgeschichte 1, 7 und 8, »Die Zeit dafür bestimmt allein der Vater«, erwiderte er, »es steht euch nicht zu, sie zu kennen. Aber wenn der Heilige Geist über euch kommen, gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Josea, in Samarien und bis an die Enden der Erde.« wenn wir vom Heiligen Geist sprechen, dann sprechen wir vom Auftrag der Kirche. Die beiden gehören zusammen. Was Jesus am Himmelfahrtstag, als er das sagt, was ich gerade gelesen habe, miteinander verbindet, findet am Pfingsttag seine Bestätigung und dann immer wieder in den Berichten der Apostelgeschichte. Der Heilige Geist und der Auftrag der Kirche, das Evangelium der ganzen Welt zu verkünden, gehören untrennbar zusammen. Das war Jesus sehr wichtig und ich denke, es ist auch für unsere Zeit wichtig. Vielleicht mal so eine kritische Randbemerkung an dieser Stelle. Meine Beobachtung ist, dass es in vielen Gemeinden zu sehr um das Wohlbefinden der Gläubigen und zu wenig um die Rettung der Verlorenen geht. Die letzten 20 Jahre haben manche Veränderungen in der Kirche hier in Deutschland mit sich gebracht. Es gab Aufbrüche, es gab charismatische Aufbrüche und wir sind so dankbar dafür. Aber mancherorts lassen sie vergessen, dass die Gabe des Heiligen Geistes nicht nur diese persönliche Seite der Zuwendung, des Zuspruchs hat, sondern dass die Gabe des Heiligen Geistes im engen Zusammenhang mit dem Auftrag der Kirche steht. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. Wohl ist die Berührung mit dem Heiligen Geist für jeden von uns immer wieder etwas Besonderes. Und ich würde mir wünschen, dass du in diesem Gottesdienst das erlebst, das dich dann heute Abend sagen lässt, da war was, da hat Gott mich berührt, heute Morgen. Da kommt Gottes Liebe und Trost und Freude in unserem Leben in eine, auf eine besondere Art. Aber der Punkt, um den es hier geht, ist der. Der Heilige Geist befähigt diejenigen, die Jesus nachfolgen, die gute Nachricht in der ganzen Welt weiterzusagen, auf unterschiedlichste Art und Weise. Der Heilige Geist gibt uns Kraft und Verstand, Vollmacht und Freude der Welt zu sagen, dass Jesus der Herr ist und dass er die Mächte des Bösen besiegt hat. Es geht darum, dass der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, nicht ohne den Heiligen Geist durchgeführt werden kann. Ganz deutlich und unmissverständlich, ohne den Heiligen Geist, ihr Lieben, können wir nichts tun, was für das Reich Gottes von Bedeutung wäre. Wo seid ihr mit euren Gedanken? War viel die Woche, war viel heute Morgen, Heute Nachmittag kommt noch was. Nächste Woche auch. Hört noch mal genau hin, weil das so wichtig ist. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun, was für das Reich Gottes von Bedeutung wäre. Wir können eine Menge Betrieb machen, aber wir schaffen nicht Ewigkeit, ohne dass Gott es nicht selber tut. Ohne den Heiligen Geist kann die Kirche nicht Kirche sein. Versucht sie es trotzdem, dann kommt was schrecklich Geistloses dabei heraus. Die Gemeinde soll und darf ein Ort sein, wo Gottes guter Geist wohnt. Und wenn das der Fall ist, dann merkt man das auch. Es ist ein Ort, wo man willkommen ist. Es ist ein Ort, an dem gelacht wird und auch geweint. Es ist ein Ort, wo man sich herzlich umarmt und sich Gutes wünscht. In der Gemeinde sind die Kinder zu Hause und die Senioren. In der Gemeinde haben behinderte Menschen Platz. In der Gemeinde bekommen die Obdachlosen was zu essen, die Drogenabhängigen Rat und Hilfe. Es ist ein Ort, wo Menschen füreinander einstehen und sich umeinander kümmern. Ein Ort, an dem für mich gebetet wird und an dem ich bete. Nach dem Gottesdienst könnt ihr das in Anspruch nehmen. Wir vergessen leicht, welche Kraft die Kirche hat, wenn der Geist Gottes kommt. Es gibt so schöne Beispiele. Ich musste wieder an dieses eine Beispiel denken, das ja in diesen Tagen schon wieder 20 Jahre zurückliegt. Vor 20 Jahren war unser Land noch ein geteiltes Land. 1989 fiel die Mauer. Und ihr wisst, was dem vorausgegangen ist und was letztlich der Auslöser war. Die Kirche hat den friedlichen Umsturz der ehemaligen DDR vorbereitet und ausgelöst. Die Friedensgebete in der Nikolaikirche zu Leipzig. Erinnert ihr euch? Ich lese euch noch mal die Eintragung in der Chronik der Nikolaikirche vor. Da steht und als wir, mehr als 2000 Menschen, aus der Kirche kamen, den Anblick werde ich nie vergessen, warteten Zehntausende draußen auf dem Platz. Sie hatten Kerzen in den Händen und das Wunder geschah. Der Geist Jesu, der Gewaltlosigkeit, erfasste die Massen. Armee, Kampfgruppen und Polizei wurden einbezogen, in Gespräche verwickelt, zogen sich zurück. Es war ein Abend im Geist unseres Herrn Jesus, denn es gab keine Sieger und Besiegten. Es triumphierte niemand über den anderen, keiner verlor das Gesicht. Es gab nur das ungeheure Gefühl der Erleichterung. Er stürzt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Es soll nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr. Sindermann, der dem Zentralkomitee der SED angehörte, sagte vor seinem Tod, wir hatten alles geplant, wir waren auf alles vorbereitet, nur nicht auf Kerzen und Gebete. Alles fing damit an, dass ein kleiner Kreis von Menschen 1982 anfing zu beten, am 9. November 1989, sieben Jahre später, fiel die Mauer. Vergessen wir nicht, dass es die Kirche war, in ihrer Beharrlichkeit, durch die die Veränderungen in Südafrika herbeigeführt wurden. Die Kirche hat in Russland, in China, in Korea überlebt und ein glaubwürdiges Zeugnis für die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes abgeliefert, immer wieder. Wind, Feuer, Feuer, die Taube, alles Bilder, die zeigen, dass der Heilige Geist seine Gemeinde befähigt, gerade in Grenzsituationen zu außergewöhnlichem Handeln. Durch den Geist Gottes werden wir Normalsterblichen, Leute wie du und ich, ein Teil der Zukunft Gottes. Und es kann Unglaubliches passieren. Wir sind an dem Ort, wo sich Himmel und Erde berühren. Und wir warten auf den Tag, an dem wir endgültig da sind, wo Jesus ist. Das bedeutet erstens, durch den Geist wird Gottes Zukunft hier und heute Wirklichkeit. Der Heilige Geist kommt aus Gottes Welt in unsere Welt. Es ist eine Welt, die darauf wartet, von Neuem geboren zu werden. Im Römerbrief schreibt Paulus, dass die ganze Kreatur sich nach der Erlösung der Kinder Gottes sehnt. Die Schöpfung seufzt. Es ist eine Welt, die darauf wartet, von Neuem geboren zu werden. Und diese Verheißung gibt es. Die Welt der die Propheten ewigen Frieden verheißen, wo Lamm und Löwe friedlich beieinander liegen. Und der Heilige Geist hilft uns, die Spannung zu ertragen in dieser Zwischenzeit, wo wir auf der einen Seite in einer verlorenen und bösen Welt leben und auf der anderen Seite schon hier etwas ahnen von der neuen Welt, die Gott uns verheißen hat. Und deshalb spricht Paulus auch vom Geist als einer Garantie, als ein Pfand auf das, was kommen wird. Das heißt, wenn er uns den Heiligen Geist gibt, ahnen wir etwas von dem, was noch aussteht. Epheser 1, 13 und 14. In Christus seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Das so ein typischer Satz von Paulus. Er überschlägt sich geradezu. Aber was will er denn sagen? Der Heilige Geist ist ein Pfand für unser Erbe. Da haben wir was, was uns daran erinnert. Für dich ist noch viel, viel mehr bereitet. Das hat ja sein Gegenstück im Alten Testament, in uralter Zeit, als Israel noch in Ägypten war. Und dann wird ihnen das Heilige Land verheißen, das gelobte Land, als ein Ort, an dem Gott mit dem Volk wohnen will, wenn sie die Gebote halten. Und während der ganzen Zeit von Ägypten bis nach Kanaan, in all den Jahren, war Gottes Geist auf geheimnisvolle Art und Weise beim Volk, nämlich in den Zeichen von Feuersäule und Wolkensäule. Wenn Paulus vom Pfand unseres Erbes spricht, dann schwingt da die ganze alte Geschichte mit. Die Geschichte beginnt in der Gefangenschaft und endet im verheißenen Land. Und für die neutestamentliche Welt. Gemeinde ist das die ganze Welt, eine neue Welt, in der Gott regiert. Noch ist dieser Ort, an dem wir leben, ein Ort voller Schmerzen und Leid, nicht Heilung und Schönheit. Wir leben in einer Zwischenzeit, aber Jesus ist auferstanden und eines Tages wird die ganze Schöpfung von der Sklaverei befreit sein. Wenn Paulus vom Heiligen Geist als einem Unterpfand spricht, dann meint er, ihr lieben Christen, der Heilige Geist ist ein Vorgeschmack auf die Ewigkeit. Wir sind schon hier und jetzt Bürger der Ewigkeit. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber erinnere dich mal an die ganz besonderen Augenblicke mit deinem Gott. Es gibt solche Momente. Da ahnst du etwas von der Ewigkeit Gottes. Das sind die Augenblicke, wo der Himmel die Erde berührt und du weißt ganz genau, das ist das, was ich will, was ich mir wünsche, ein Leben lang und in Ewigkeit. Jemand hat mal gesagt, wenn man Erweckung erlebt hat, möchte man nie wieder was anderes. Da ist was dran. Ich wünsche dir das immer wieder, dass dir das passiert. Und da merken wir, dass der Heilige Geist wirklich uns etwas gibt, was uns ein Ahnen gibt. Wir riechen, schmecken etwas von dem, was noch aussteht. Wir sind unterwegs. 2. Korinther 5.17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, sie ihr neues ist geworden. Der Heilige Geist ist für uns das, was Wolken und Feuersäule für das Volk Israel während der langen Wanderschaft durch die Wüste war. Der Heilige Geist ist Gegenwart Gottes. Und deshalb merken wir, wie er uns führt, wie er uns warnt, wie wir Eindrücke haben, wie wir plötzlich an einen bestimmten Platz gerufen werden, wie uns plötzlich klar ist, wir müssen für einen Menschen beten oder wie uns in einer aktuellen Situation es gegeben wird, mal so ganz anders zu handeln, wie man sonst eigentlich handelt. Da, wo wir so richtig gefordert sind. Manche von euch kennen diese schöne Geschichte, aber ich finde sie einfach so toll. Weil sie deutlich macht, was das bedeutet, wenn der Heilige Geist in unserem Leben eine Chance hat. Dale Kaufmann, einige von euch kennen ihn, ist Gründer der King's Kids Arbeit. Und Dale Kaufmann liebt Traubensaft. Und das wusste auch sein kleiner Sohn, der war damals vier Jahre alt und hellwach. An einem Morgen, Dale saß mit seiner Bibel auf der Veranda, wollte der kleine Josch seinem Vater eine Freude machen. Er wusste, Papa liebt Traubensaft. Also ging er in die Küche, rückte seinen Stuhl an den Schrank und holte das größte Glas, das er finden konnte. Er schaffte es auch, das Glas zu füllen, etwa gleich viel Traubensaft im Glas wie auf dem Tisch. Und dann trug er stolz das große Glas zu seinem Vater, der in seinem Sessel saß und ihn kommen sah. Und die Augen des Kleinen waren vor Begeisterung weit geöffnet. Papa, ich bring dir ein Glas Traubensaft. Schön. Ein Schritt vor Dehl passierte das Unglaubliche. Der kleine Junge stolperte und das Glas bewegte sich in Richtung Dehl, etwas schneller als geplant. Der ganze Traubensaft ergoss sich über seine geöffnete Bibel, über den dreiteiligen Anzug, den Sessel und den Teppich. Das Gesicht des Kleinen war starr vor Entsetzen. Was würde sein Vater tun? Ihr Väter, was hättet ihr getan? Dale hatte eine Stunde der Gnade Gottes. Der Heilige Geist leitete ihn. Er nahm seinen kleinen, verschreckten Sohn in den Arm und sagte, Josch, ich hab dich lieb. Schau, Papa, kann sich eine neue Bibel kaufen. Und den Anzug bringen wir in die Reinigung. Danke, dass du mir so sowas Gutes bringen wolltest. Amen. Wisst ihr, durch Gottes Geist wird Gottes Welt hier und heute Wirklichkeit. Das ist es, worauf es ankommt. Dass wir in bestimmten Situationen so ganz anders reagieren, als es gemeinhin üblich ist. Wir lernen zu leben wie Kinder Gottes, die schon Bürger jener Welt sind, aber noch auf dieser Welt. Ein zweites, der Geist Gottes verbindet Himmel und Erde. Ihr erinnert euch vielleicht noch in der ersten Predigt an diese drei Optionen, sich das Verhältnis von Himmel und Erde zu erklären. Es gibt die eine Erklärung, Himmel und Erde sind im letzten dasselbe, alles ist göttlich. Ein interessanter Gedanke, der aber nicht Trost und Hilfe schafft, man nennt das Pantheismus. Die andere Erklärung, Himmel und Erde sind unwiederbringlich getrennt. Gott kümmert sich nicht um uns. Wir sind allein. Diese Anschauung nennt man Deismus. Und dann die dritte. Irgendwie überlappen sich Himmel und Erde. Irgendwie sind Himmel und Erde miteinander verzahnt. Und das glauben die Christen. Und das bedeutet, trotz allem Versagen, trotz so vieler dunklen Stunden, trotz scheinbaren Triumphes des Bösen, wir die Kinder Gottes, die Menschen, die an Jesus glauben, die Christen, wir sind Gottes Tempel und Gottes Geist wohnt in uns. Wir erleben das, das ist real. 1. Korinther 3,16 Wisst ihr nicht, dass, Gottes, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ihr Lieben, das ist der Grund, warum die Einheit der Gemeinde so wichtig ist weil wir ein Leib sind. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Das ist auch der Grund, warum körperliche Heiligkeit, also nicht zuletzt auch sexuelle Heiligkeit so wichtig ist, weil unser Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Der Heilige Geist wohnt in uns. Wir leben als Menschen, die vom Heiligen Geist ergriffen sind und das hat seine Wirkung. Paulus macht unmissverständlich klar, wenn du ein Kind Gottes bist und der Heilige Geist dich leitet, dann wirst du bestimmte Dinge nicht mehr tun. Lesen wir Römer 8, 12 und 14. Liebe Brüder, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Das ist Wirklichkeit. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Pfingsten erfüllt sich das alttestamentliche Gesetz auf eine besondere Weise. Aus der Geschichte Israels wissen wir ja, am Passafest, oder die Juden haben das Passafest gefeiert als Gedenken daran, dass sie aus Ägypten aus der Gefangenschaft ausgezogen sind. Und 50 Tage später haben sie das Gesetz empfangen, die Torah am Sinai. Und das war bei den Juden das Pfingstfest. Das war das Fest der Torah, das Fest des Gesetzes. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passafest und deutet es um, jetzt ist jeder frei der Vergebung seiner Schuld empfängt durch das Opfer, das Jesus selbst bringt, das Lamm Gottes. Und 50 Tage später, am Pfingstag, am Fest der Torah, gibt Gott seinen heiligen Geist. Was bedeutet das? Dass Gottes Gesetz nun nicht mehr nur der Buchstabe ist, sondern dass es geschrieben ist in unserer Herzen, dass Gottes neue Welt Wirklichkeit wird in uns durch den heiligen Geist. Durch den Geist Gottes wird Gottes Zukunft hier und heute Wirklichkeit. Der Geist Gottes verbindet Himmel und Erde. Und noch ein Drittes soll uns heute Morgen klar werden. Der Heilige Geist befähigt uns mit göttlicher Kraft. Die Geschichte, die die Jünger damals zu erzählen hatten, war für die Zeitgenossen in der ersten Gemeinde eine Zumutung. Ein schlechter Witz, das vergessen wir. Wir sagen, heute ist es so schwer, von Jesus zu erzählen. Du müsstest mal mitkommen bei mir auf der Arbeit oder in unserer Nachbarschaft. Und recht hast du. Aber glaub bitte nicht, dass es damals leichter war. Die Juden haben die Jünger verhöhnt, verlacht, sich geärgert, sogar die ersten Christen verfolgt. Saulus, der dann später Apostel wird nach seiner Bekehrung, hat vor seiner Bekehrung Juden verfolgt und eingesperrt. Er ja, hat zugelassen, dass sie getötet wurden. Warum? Weil die Leute von Jesus erzählt haben. Wir wundern uns heute über ein bisschen Gegenwind. Oh, Herrschaften, da war viel mehr los. Das, was sie gepredigt haben, war für die Juden grotesk. Gotteslästerung. Jesus soll der Messias sein, ja geht's noch, auferstanden. Das Kreuz, ein Ort der Versöhnung, das war lächerlich und überaus ärgerlich. Deswegen sagt Paulus, ich wollte unter euch nichts anderes wissen als das Wort vom Kreuz. Den Juden ein Ärgernis, den Heiden eine Torheit. Also auch die heidnische Welt, das heißt die Welt der Römer und Griechen reagierte nicht anders. Nur ein Gott, wo gibt es denn sowas? Auf dem Areopag in Athen standen zig Tempel von zig Göttern. Und dieser eine Gott zieht die ganze Welt durch einen Mann zur Verantwortung? Das war eine Unbotschaft, aber überhaupt nicht attraktiv. Sowas konnte damals nicht ankommen, so wie das, was wir heute predigen, in postmoderner Wirklichkeit ein Witz ist. Das ist mir doch bewusst. Ist doch nicht so, dass die Leute uns die Bude einrennen, weil wir sowas Tolles zu verkündigen haben. Da hat sich doch nichts geändert. Also keine Chance? Was passierte? Apostelgeschichte 4,31. Hört selbst oder lest selbst. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und sie predigten mutig und unerschrocken die Botschaft Gottes. Und weiter Apostelgeschichte 6, Vers 7. Gottes Botschaft breitete sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich dem neuen Glauben an. Ja, was, was passiert da? Ihr Lieben, das ist das, was ich nicht erklären kann. Dass das Wort vom Kreuz durch und durch ein Ärgernis Menschen so berührt, dass sie bereit sind, ihr ganzes Leben zu ändern. Das ist das Tollste. Das ist, wenn ihr so wollt, das größte Wunder, das ich kenne. Dass das immer und immer wieder passiert. Paulus bringt das Geheimnis dieser Botschaft auf den Punkt. Römer 10, Vers 8 und 9. Was sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort vom Glauben, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Mit anderen Worten, wenn wir die gute Nachricht, das Evangelium verkündigen, dass Jesus Christus der Herr ist, dann verkündigen wir das Wort Gottes. Und dieses Wort macht lebendig. Und dieses Wort trägt den Heiligen Geist. Es atmet Gottes Geist. Es wird zum Werkzeug für das, was Jesaja 2700 Jahre vor unserer Zeit vorausgesagt hat. Jesaja 55, 10 und, 7, 10 und 11. Und das ist das Geheimnis denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen und zu sehen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Die Geschichte der Kirche ist die Geschichte des Heiligen Geistes, der durch Gottes Wort neue Menschen schafft. Und bis auf den heutigen Tag vollbringt dieses Wort Wunder und Menschen bekehren sich. Als ich mit meiner Predigt so weit war, habe ich gedacht, jetzt musst du aber noch irgendwas erzählen, wo das wirklich passiert. Passiert das denn in unseren Reihen? Passiert es heute? Nun, wenn es nicht passieren würde, wärt ihr nicht hier. Das ist mir schon klar, aber es hilft uns ja manchmal, so ganz schöne Geschichten zu hören. Also was habe ich gemacht? Ich habe Jürgen Bossin, den Leiter unserer Alpha-Arbeit, angemeldet und gesagt, Jürgen, hast du mal zwei, drei oder eins, zwei, habe ich glaube ich gesagt, Geschichten für mich, die ich kurz weitergeben könnte. Und dann hat Jürgen was angerichtet. Er hat dann gleich eine Mail weitergeschickt mit dem Ergebnis, dass ich deutlich mehr Geschichten bekommen habe, als ich sie auch nur annähernd hier vortragen kann aus letzter Zeit. Mal schauen, wie wir die ein und andere euch noch zugänglich machen. Aber ich habe gedacht, so drei kurze Geschichten will ich mit euch teilen, nämlich unter der Überschrift, das ist Gegenwart Gottes, heute, hier und jetzt. Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. Das ist das, was wir nicht machen können. Erstes Beispiel. Andreas erlebte 2006 eine schwere persönliche Krise. Für ihn war das sowas, er schreibt, wie ein finaler Weckruf. Am 7. April 2006 fuhr er zu der Kirche, wo er und seine Frau Monika getraut worden waren. Er setzte sich vor die Kirche auf die Bank und betete zu Gott um Hilfe. Am nächsten Tag, dem 8. April, hatte er ein Gespräch mit einem Freund, der Christ war. Die beiden beteten miteinander. Am übernächsten Tag, dem 9. April, Palmsonntag 2006, nahm ihn sein Freund mit in die Paulusgemeinde. Der Heilige Geist hatte alles bis auf die Parkplatzfrage vorbereitet. Seit diesem Sonntag wollte Andreas nicht mehr ohne Gott leben. Zwei Jahre später hat er sich taufen lassen. Kerstin hat vor, sie, äh, ihre Geschichte euch bei der nächsten Taufe zu erzählen und mir schon angedroht, dass es wieder ein bisschen länger wird. Mal schauen. Hier nur ganz kurz. Sie schrieb mir, ich habe schon immer eine Krise gekriegt, wenn, ich ein Auto vor, wenn ein Auto vor mir fuhr mit einem Fisch drauf. Die Fischlis haben wir, mein Mann und ich, sie genannt. Wir wohnen in einem Reihenhaus, eingeschlossen von Fischlis. Ich war immer ein Gegner. Für Kerstin kamen schwere Jahre. Ein erstes Kind war da mit einer schweren Behinderung, Fehlgeburten, ihr Vater starb an Krebs. 2005 bezeichnet sie als das schönste Jahr. Gegen alle Prognosen bekam das Ehepaar ein zweites Kind, Sie geben dem Kind den Namen Mara Elisa. Am Sonntag kommen sie in den Gottesdienst und hören eine Predigt über Elisa. Sie kommen jeden Sonntag zum Gottesdienst und erleben persönliche Wunder. 2008 besucht Kerstin den Alpha-Kurs. Sie beschreibt diese Zeit als die tollste Erfahrung ihres Lebens. Kerstin ist Christin geworden. Demnächst will sie sich taufen lassen. Und eine dritte Geschichte. Jörg ist Biker, hat zwei Herzinfarkte hinter sich. Gott hat sich schon um ihn gekümmert, so schreibt er mir, als er noch gar kein Christ war. Als er den zweiten Herzinfarkt bekam, war er gerade unterwegs im Zug. Sofort war ein Arzt zur Stelle, nicht einer, sondern 70. Die waren unterwegs zu einem Ärztekongress. Bei Jörg zeigt sich, dass Gott Humor hat. Er schrieb mir letzte Woche, es war genau während des Alpha-Kurses, da ich zu der Zeit regelmäßig mit Thorsten Badminton gespielt habe und regelmäßig mir meine Packung von ihm abgeholt habe, fing ich auf dem Weg zum Platz an zu beten. Es war ein Gebet, naja, eher provozierend. Also meine Worte waren, wenn ich heute mit deiner Hilfe mal nicht verliere, und du mir dabei hilfst, nicht wie sonst auf allen Vieren aus der Halle zu krobben, habe ich wohl keinen Grund mehr, an dir zu zweifeln. Ich weiß, das war ziemlich frech, aber ist so meine Art. Nachdem ich den ersten Satz gewonnen hatte, kam mir der Gedanke, Thorsten ist noch nicht richtig warm. Zweiten Satz gewonnen, hm, Thorsten ist nicht begeistert. Und ich am Grinsen und nicht am Schwitzen. Dritten auch gewonnen. Und den vierten ohne Asthmaspray oder große Pausen. Das sagt wohl alles. Nach dem Spiel bin ich dann zu Thorsten hin und habe mich bei ihm entschuldigt und ihm gesagt, dass er keine Chance hatte gegen zwei. Ich erinnere immer wieder daran, wenn Menschen sowas erleben, ist das wie Flitterwochen. Das lässt sich nicht beliebig wiederholen. Gott macht es immer ganz originell. Aber er tut es. Und das könnte ich euch weitererzählen von Michael, von Jessica, von Nicole, von Marion, von Sonja. Alles Berichte, die ich bekommen habe. Die Zeit reicht nicht. Das habe ich am Anfang gesagt. Wir vergessen leicht, welche Kraft die Kirche hat, wenn der Geist Gottes kommt. Ich will nicht aufhören, mit ihm zu rechnen. Mit dem Atem Gottes. Mit dem Heiligen Geist. Ihm traue ich es zu, dass er uns drei Gottesdienste am Sonntag schenkt, die sich mit Menschen füllen, die Gott begegnen wollen. Wir schaffen das nicht, aber er. Und deshalb ihm die Ehre, ihm, dem dreieinigen Gott, beten wir. Und Herr, da können wir dir nur danken für deine verändernde Kraft, für das Feuer, den Wind, die ganz leichte Brise. Danke, Herr, für dein Wirken in unserer Mitte durch den Heiligen Geist. Danke für dein Reden. Danke, dass wir dich anbeten dürfen als den großen Gott und Herrn dir allein die Ehre. Amen.